1: Mais acesso a recursos públicos de campanha favoreceu o aumento de 51 para 77 do número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Estudo da consultoria legislativa da Câmara avaliou o impacto da decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de obrigar a destinação de pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV às candidaturas femininas. Os resultados desse estudo você ouve agora com a repórter Lara Raj. Segundo o estudo da consultoria,
0: entre 2014 e 2018, não houve aumento significativo no número de candidaturas de mulheres. A proporção de candidatas girou em torno dos 30% exigidos pela lei das eleições. Mas em 2018, as candidatas que estavam disputando eram mais competitivas, conforme explica o cientista político e analista de dados da Câmara, Marcos Vinícius Alves.
1: O que aumentou mais foi a proporção de candidaturas femininas, nas competitivas. E um dos fatores de competitividade é justamente o acesso a receitas de campanha.
0: Nas eleições de 2014, cerca de 10% do total de recursos dos partidos iam para as candidatas mulheres. Nas eleições de 2018, 22% dos recursos dos partidos foram direcionados para elas, ou seja, o acesso a recursos públicos mais que dobrou. Para o consultor legislativo Luiz Henrique Vogel, é preciso regular de forma mais precisa a questão, fixando, por exemplo, punição a partidos que descumprirem a cota de 30% de mulheres candidatas nas eleições. Embora estabeleça o percentual, a lei das eleições não prevê sanções aos partidos infratores. Também favorável à punição dos partidos, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ressalta que muitas candidaturas femininas são fictícias.
1: A zero voto, não tem dúvida que ela é uma candidata fictícia. Zero voto, zero campanha, zero gasto de campanha, zero arrecadação...
0: Ela é uma candidata fictícia. Há notícias de distorções no cumprimento da cota, especialmente nas eleições majoritárias, ou seja, na eleição para presidente, governador, prefeito e senador. O consultor legislativo Luiz Henrique explica o que pode ser feito.
1: Nas eleições majoritárias, talvez regular, dizendo que o candidato a vice não conta, o candidato a suplente
0: não conta. Além disso, o consultor sugere que os partidos sejam obrigados a ter paridade de candidaturas, com um número igual de candidatos homens e mulheres. Essa também é uma sugestão da ONU Mulheres, segundo ele. Conforme Luiz Henrique, na França, esse modelo de cotas foi bem sucedido, elevando o número de mulheres no parlamento de 10% para 38% do total de cadeiras. Ele ressalta que a França ocupa 10 Sexto lugar no ranking de representatividade feminina no parlamento, elaborado pela União Interparlamentar e pela Organização das Nações Unidas. Já o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados. Os deputados do PSOL Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro e Sâmia Bonfim, de São Paulo, apresentaram um projeto para garantir cota de 50% para as mulheres não nas candidaturas, mas no preenchimento das vagas nos legislativos federal, estadual e municipal. Pesquisa do Ibope e da ONU Mulheres, divulgada em setembro do ano passado, revela que 77% dos brasileiros e brasileiras avaliam que deveria ser obrigatório que os parlamentos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, tivessem composição paritária. E 70% das pessoas entrevistadas concordaram que só existe democracia de fato com a presença de mulheres nos espaços de poder e decisão. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Nenhuma a
1: menos. O aumento do número de casos de violência contra a mulher colocou o Brasil em quinto lugar entre os países que mais cometem feminicídios em todo o mundo. Apenas no Distrito Federal, o número de ocorrências desse tipo de crime cresceu 50% em 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Diante desse cenário, alguns aplicativos estão sendo desenvolvidos para criar uma rede feminina de apoio às mulheres em situação de risco e, assim, contribuir para o combate a violência. Conheça dois desses aplicativos com a repórter Caroline César.
2: Um dos aplicativos, o Penhas, uma referência à Lei Maria da Penha, foi lançado pela revista Asmina e traz informações e mapas com um ponto de apoio à mulher vítima de violência. Além disso, a plataforma conta com um pedido de ajuda urgente, produção de provas e diálogo com outras mulheres por meio de um chat criando uma rede de conexão entre mulheres. A idealizadora do projeto e jornalista da revista Asmina, Carolina Homs explicou que a maioria das mulheres cadastradas no aplicativo sofre violência doméstica pelas mãos dos próprios companheiros. Por isso, há uma função específica no aplicativo para enviar códigos ou mensagens com pedidos de socorro para familiares e amigos próximos cadastrados pela própria usuária.
1: No caso de um, de um momento de violência, uma situação que ela esteja com medo, mas ela não queira chamar a polícia, ela pode acionar essas pessoas por SNS tem também uma área que ela pode gravar o que está acontecendo, para depois usar como prova contra o agressor. E tem ainda uma área onde ela pode traçar rotas até a delegacia da mulher e encontrar pontos de apoio. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder
2: Outra tecnologia é a Glória, uma plataforma de inteligência artificial usada para ampliar a coleta de dados e disseminar informação sobre o tema. A mulher não precisa se identificar, apenas dizer a idade, o local onde se encontra e relatar o que está vivendo. A robô Glória entenderá os fatos abordados e identificará soluções para a quebra do ciclo de violência contra mulheres e meninas. Ao ler sobre comportamentos e atitudes de uma pessoa real, as usuárias do aplicativo poderão perceber com mais clareza se a situação vivida por elas configura violência. O Projeto Glória foi idealizado pela professora Cristina Castro Lucas, da Universidade de Brasília, que pensou em uma rede de apoio e suporte femininos, não em um substituto para as delegacias. Para a professora, o ideal é que os dados elaborados pelas delegacias sejam cruzados com os relatos recebidos por meio da plataforma. Sempre você sabe pela boca de um delegado o que aconteceu, ou pela boca de um médico o que aconteceu. Dessa vez, a Glória, ela conversa diretamente com a vítima. Portanto, a
0: gente tem acesso direto a dados secundários, ou seja, é a própria
1: pessoa que sofreu contando diretamente para a glória. E isso diminui o viés, isso diminui o erro, isso diminui o lado subjetivo da análise do dado.
2: Ah, esse amor, me são marcas no meu Segundo a professora, a intenção é alcançar mais de 20 milhões de pessoas e gerar relatórios com segmentação por faixa etária, local, dados socioeconômicos e padrão de ocorrências. Apesar de ainda ser um projeto, a Glória pode ser acessada no Instagram ou no site falecomglória.com.br. Já o Penhas pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos de celulares. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César. Meu
0: corpo.
1: Mães infectadas pelo vírus Zika e que tiveram filhos com microcefalia recebem atualmente o benefício da prestação continuada BPC no valor de um salário mínimo durante três anos. Essa e outras políticas públicas voltadas a esse grupo estão sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal e no Congresso. A Associação Nacional de Defensores Públicos questiona no STF, por exemplo, esse prazo de três anos, argumentando que as crianças afetadas pela microcefalia sofrerão impactos por toda a vida. Já na Câmara, uma parcela dos deputados se preocupa com a proposta de liberação do aborto nesses casos. Entenda agora com a repórter Lara Ray.
0: Os defensores públicos também pedem a distribuição de contraceptivos de longa duração às mulheres em situação vulnerável e ainda a descriminalização do aborto para mulheres infectadas com zika. Deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família estão preocupados com a possibilidade de o STF descriminalizar o aborto nesses casos. A discussão da ação pelo Supremo estava marcada para o dia 22 de maio, mas foi retirada de pauta poucos dias antes. No dia 20, o tema foi discutido em seminário promovido por três comissões da Câmara. Presidente da Frente Parlamentar e um dos deputados que pediram o debate, Diego Garcia, do Podemos do Paraná, é contra o aborto de fetos com microcefalia. Para ele, a descriminalização nesses casos poderia abrir brecha para o aborto de bebês com outros tipos de deficiência. O deputado apresentou o projeto de lei prevendo pensão vitalícia para as crianças com microcefalia. Segundo Diego Garcia, a proposta atende a tudo o que pede, a ação direta de inconstitucionalidade menos o aborto.
1: E, além disso, Sana todas as preocupações apresentadas ao Supremo, que não terá que interferir no tema papel do legislativo.
0: O ministro da cidadania Osmar Terra disse que o governo também estuda conceder a pensão vitalícia para crianças com microcefalia no lugar do benefício de prestação continuada. Além do BPC ser concedido por apenas três anos, as mulheres que arrumam o um emprego perdem o benefício. Todas as mães que participaram do seminário na Câmara ressaltaram que um salário mínimo é muito pouco para manter uma criança que exige cuidados especiais, além das próprias mães e muitas vezes outros filhos. Germana Soares, da União de mais de Anjos de Pernambuco, destacou que as poucas políticas do governo que existem para microcefalia são voltadas para as crianças e nunca para a mãe. Ela ressaltou que mais de 70% das crianças com microcefalia são abandonadas pelo pai.
1: Ninguém fala do aborto masculino. Esse pai que dá as costas vai embora e não quer saber, não. Isso não é uma realidade de quem tem filho com deficiência, não. Isso é uma realidade... De mães que vivem criando seus filhos sozinhas dentro de periferia. Há muitos anos e ninguém... Ninguém faz política para essa mulher Ninguém obriga esse homem A fazer o
0: mínimo possível Em 2016, a Organização das Nações Unidas Pediu que os países atingidos pelo Zika vírus Permitam o acesso de mulheres à contracepção e ao aborto Mas a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos Damaris Alves Disse no seminário que a posição do governo é pró-vida E que isso já foi exposto à ONU E agora em junho vamos estar de novo Vamos ocupar de novo a tribuna da ONU E vamos dizer para o mundo Que essa nação mudou nessa nação defende a vida desde a concepção entre 2015 e 2018 houve um total de 3.332 casos confirmados de crianças com microcefalia no Brasil a maioria das mães é pobre e os casos se concentram no Nordeste onde 55% das casas não tem rede de esgoto da Rádio Câmara de Brasília Lara Raj inspirações
1: Qual é o seu Sete mulheres que moram em Brasília, que são apaixonadas pela cidade e pelas letras. Em comum, a vontade de fazer literatura e publicar seus próprios livros. Assim nasceu o coletivo editorial Maria Cobogó. Quem traz para gente essa história é a jornalista e poeta Maria Amélia Eloy. A ideia de criar um selo de literatura brasiliense e de autoria feminina surgiu em outubro de 2017, quando as autoras participaram, em João Pessoa, Paraíba, do primeiro encontro do Mulherio das Letras, um movimento de mulheres envolvidas com as várias formas de linguagem que se articularam e estão lutando por igualdade no mercado editorial. A partir desse Encontro Nacional do Mulherio, as sete escritoras de Brasília estreitaram os laços para realizar seus sonhos de criação e divulgação. A poeta e jornalista Ana Maria Lopes explica. Nós sabemos que aqui nós temos literatura de qualidade, muitas mulheres que escrevem e escrevem muito bem e não conseguem transpor os muros de Rio São Paulo e a gente propõe com um selo dar visibilidade a essas mulheres, a essas publicações. No fim do ano passado, as sete escritoras fizeram um lançamento coletivo dos livros com o selo Maria Cobagô. A gente nasceu publicando sete livros, né? sete mulheres sete livros. Em menos de um ano de existência, nós já fizemos umas 20 ações. Lançamento de livros de outras pessoas, não editado por nós, mas que a gente fez a festa. Né? Já participamos de feiras, de eventos literários, de mesas redondas, de oficinas. A poeta Elisa Matos explica que o Maria Cobogó busca a liberdade de criação. O nosso coletivo não restringe
0: a um gênero literário também. Dentro do nosso grupo, somos poetas, tem as, as que fazem literatura infantil, crônica ou,
1: ou contos. Então, assim, também está aberta todas as tendências da literatura ou inclinação. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra com reportagens de Lara Rage, Caroline César e Maria Amélia Eloy. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Alan de Souza. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é (61) 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil com como a Rádio Platina FM de Platina, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br/barra Mulheres de Palavra. Uma boa semana e até o próximo programa. Mulheres de Palavra. Apresentação: Verônica Lima.